0: Hallo, schön, dass ihr wieder bei Democratize Work dabei seid. Wir sprechen heute in der 21. Episode über Arbeitsmigration, Gewerkschaften und Demokratie. Diese Episode ist wieder in deutscher Sprache und besteht aus zwei Teilen. Ihr hört jetzt den ersten Teil.
1: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
0: Wer bestimmt, was wir produzieren?
1: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
0: Ich bin Johanna Lauber.
1: Und mein Name ist Felix Nickel.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Heute zum Thema migrantische Beschäftigung in Deutschland und Gewerkschaften. Erfahrungen aus der Praxis von den 1970er Jahren bis heute.
0: Dass unwürdige Arbeitsbedingungen auch bedeuten können, dass Widerstand entsteht, wurde bereits in unserer letzten Episode Nummer 20 deutlich. Hier haben wir erfahren, wie überwiegend migrantische, prekär beschäftigte ArbeiterInnen bei Gorillas sich organisiert und gestreikt haben. Auch historisch haben MigrantInnen in Deutschland sich schon gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Rassismus gewehrt, in und außerhalb von Gewerkschaften. In dieser Episode wollen wir uns das Thema Migration und Gewerkschaften genauer anschauen. Und ja, das ist natürlich ein ziemlich großes und facettenreiches Thema. Da gibt es zum einen die Ebene des Betriebs und der betrieblichen Mitbestimmung, zweitens die innergewerkschaftliche Demokratie, aber drittens auch noch die sozusagen gesamtgesellschaftliche Ebene mit der Frage nach Wahlrecht von Menschen ohne deutschen Pass über den Arbeitsplatz hinaus. Wir wollen heute unter anderem herausfinden, welche unterschiedlichen Ansätze und Angebote zur Unterstützung migrantischer Beschäftigter gab und gibt es bei Gewerkschaften und gewerkschaftsnahen Organisationen? Wie haben MigrantInnen die Gewerkschaften verändert? Und welche Rolle spielt grenzüberschreitende Kooperation zwischen Gewerkschaften? Dafür werfen wir einen Blick zurück auf die 70er und 80er Jahre in der BRD, also nachdem durch die Anwerbeabkommen mit Ländern wie Italien, Griechenland und der Türkei sogenannte GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen waren. Und wir fragen, wie es Menschen die jetzt in der Landwirtschaft und auf Baustellen temporär in Deutschland arbeiten, gelingt ihre Rechte durchzusetzen. Welche Antworten haben Gewerkschaften auf die besonderen Herausforderungen der Saison- und Wanderarbeit gefunden? Ja, und dafür haben wir wieder zwei sehr spannende Gäste eingeladen.
1: Hier bei uns im virtuellen Podcaststudio sitzt zum einen mir gegenüber Lisa Carstensen. Lisa ist Professorin für globale politische Ökonomie der Arbeit und Geschlecht, ganz neu berufen, an der Universität Kassel. Davor war sie Mitarbeiterin am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, IMIS, der Universität Osnabrück. Ja, und in einem Forschungsprojekt mit dem Titel Interessenvertretung, Kooperation, Konflikt hat sie das Verhältnis von Migrant*innenorganisationen und Gewerkschaften in Westdeutschland in den 1970er und 80er Jahren untersucht. Hallo Lisa, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Und auch unser Gast ist Ben Luig. Ben arbeitet bei den Organisationen Faire Mobilität und dem Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen, EVW, und macht dort die Branchenkoordination für Landwirtschaft und das Baugewerbe. Wir freuen uns, von ihm mehr über die Arbeit dieser Organisation zu erfahren. Hallo und schön, dass du auch dabei sein kannst, Ben. Hallo. Hallo. Lisa, du hast, wie wir da gerade schon gehört haben, zur Beziehung zwischen migrantischen Interessenvertretungen und Gewerkschaften in Hamburg in den 70er und 80er Jahren geforscht unter anderem und dabei ging es vor allem um die Erfahrungen der sogenannten GastarbeiterInnen. Was habt ihr da eigentlich erforscht, wie habt ihr das gemacht und was waren da so die
2: wichtigsten Erkenntnisse? Also das Projekt, das Forschungsprojekt, das habe ich zusammen mit Lisa Redner, Sabine Hess und Helen Schwenken durchgeführt. Wir wurden gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung und haben uns über zwei Jahre lang Archive angesehen, Archivmaterialien und vor allem haben wir Interviews mit ehemals und auch teilweise heute noch aktiven in Gewerkschaft und migrantischen Organisationen geführt und dabei auch gemeinsame Workshops gemacht und gemeinsam die Ergebnisse interpretiert. Genau während meine Kollegin Lisa Redner zu Stuttgart geforscht hat, habe ich mich auf Hamburg konzentriert. Und wie das bei qualitativen Forschungsprojekten so ist, war eine unserer ersten Erkenntnisse, dass wir eigentlich die Frage falsch gestellt hatten nach dem Verhältnis von verschiedenen Organisationen, weil sich herausgestellt hat, in den 90er und 70er und 80er Jahren, da waren natürlich ganz viele MigrantInnen schon in Gewerkschaften organisiert und migrantische Organisierungen waren auch eingebunden in andere Mobilisierungen, deswegen konnte man gar nicht diese Überstell Gegenüberstellung so stark sehen, deswegen haben wir viel eher versucht den Kontext äh, zu rekonstruieren von verschiedenen politischen Mobilisierungen und äh, Konflikten. Die zweite zentrale Erkenntnis war, dass die gewerkschaftlichen Strategien nicht losgelöst vom arbeitspolitischen und sozialen Kontext zu sehen sind. Und gerade in den 70ern und 80ern hat sich sehr viel arbeitsmarktpolitisch, aber auch migrationspolitisch verändert. Und das wird vielleicht für die Diskussion auch später nochmal wichtig. Heute haben wir nochmal eine ganz andere, ganz andere Arbeitsmarktsituation. Und drittens ähm, ist uns aufgefallen, dass das Thema Migration im gewerkschaftlichen Kontext auch deswegen so heikel ist, weil es die Frage aufwirft, was eigentlich Themen sind, die äh, für die Gewerkschaften zuständig sind. Und diese Frage hat sich herausgestellt, ist sehr stark umstritten in deutschen Gewerkschaften. Und ich hoffe, wir haben mit dieser Diskussion auch ein bisschen unseren Beitrag geleistet. Ich sag noch mal ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann, was wir erforscht haben, was unsere Fallstudien waren, meine Kollegin Lisa Redner, die hat sich angeguckt, eine linke Betriebsgruppe, die Plakatgruppe in Stuttgart, die hat sich angeguckt, die Beteiligung von MigrantInnen am 35-Stunden-Streik in den 1980er-Jahren der IG Metall sowie die Mobilisierung für Wahlrecht für MigrantInnen. Und ich in Hamburg habe mir angeguckt, eine Institution, die hieß Zentralstelle ausländische Arbeitnehmer beim DGB, das war eine zentrale Beratungsstelle, aber auch ein Treffpunkt für Bewegungen, und wie die sich verhalten haben zu so selbstorganisierten Stadtteilinitiativen in Begegnungsstätten. Außerdem habe ich mir einen klassischen Abwehrkampf angeguckt. Da wurde eine Werft geschlossen in den 1900, 1983. Und da habe ich geguckt, wie sich da in dieser, die haben dann das Werk besetzt, die Beschäftigten, wie sich da die das Verhältnis von den ausländischen und den deutschen Beschäftigten zueinander so dargestellt hat und zuletzt äh, gab es in den 1980er Jahren ja auch viele rassistische Übergriffe und auch Morde und äh, deswegen habe ich mir die Bewegung in Folge des Mordes an Ramazan Avci in Hamburg angeguckt und was der DGB da gemacht hat und bin auch auf die Kampagne der gelben Hand gestoßen, die auch heute noch viele kennen wahrscheinlich und auf die wir bestimmt auch noch im weiteren Gespräch zurückkommen.
0: Ja, danke für den kleinen Überblick zu deiner Forschung und auch der deiner Kollegin. Ben, du arbeitest für die Organisation Faire Mobilität und den Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen, bei denen ja vor allem die Wander- und Saisonarbeit eine große Rolle spielt. Was macht ihr da? Was sind eure Ziele und wie ist es eigentlich zu diesen Organisationen gekommen?
3: Also beide Organisationen sind ähm, gewerkschaftsnahe Beratungsorganisationen. Das heißt, wir sind wurden gegründet, also Fairmobilität vom DGB, ähm, zuvor schon EVW, vorher von der Gewerkschaft IGBAU, ähm, mit der Idee eben, dass Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern erstmal eine grundlegende Beratung zu ihren Rechten hier in Deutschland bekommen, in ihrer Sprache, die für sie einfach zugänglich ist. Und das Grundprinzip, wie wir arbeiten, ist, dass wir das allen und kostenlos anbieten. Also es geht jetzt nicht speziell um irgendwie Unterstützung nur von Gewerkschaftsmitgliedern, sondern wir arbeiten als Beratungsorganisation so, dass wir von öffentlicher Hand auch finanziert werden und das grundsätzlich allen anbieten, branchenübergreifend. Die Geschichte sozusagen, wie es dazu gekommen ist, ist eine sehr spannende, würde ich sagen. Der EVW, das ist die erste Beratungs Gewerkschaftsberatungsorganisation. Beratungsorganisation, die es gibt, die war ursprünglich mal als paneuropäische Gewerkschaft gegründet worden in den Nullerjahren. Also die Idee war, dass mobile Beschäftigte, die zirkulär migrieren ja innerhalb von der EU, einfach sozusagen, wenn sie das Land wechseln, sozusagen dann automatisch Gewerkschaftsmitglied sind. Also es war ein sehr ambitioniertes Projekt. Das hat so aus verschiedenen Gründen sozusagen nicht geklappt. Und dann hat sich EVW transformiert in äh, diese Art von Beratungsorganisation, wie wir sie heute anbieten. Und grundsätzlich, was wir machen oder wen wir damit erreichen, sind wirklich Kolleginnen und Kollegen aus allen relevanten Branchen, ja? sei es häusliche Pflege, sei es Fleischwirtschaft, sei es die Bauwirtschaft oder jetzt beispielsweise Paketdienste, wo natürlich die Zahl der migrantischen Beschäftigten rasant zunimmt.
0: Ja, spannend. Wir hatten uns nämlich auch gefragt, ob es eigentlich solche Ideen gibt, wie dass man Menschen, die Länder wechseln für die Arbeit, die Möglichkeiten einer Gewerkschaft zu sein anbietet. Interessant, dass es das versucht wurde, aber offensichtlich dann nicht funktioniert hat. Aber jetzt eben diese Beratungsorganisationen, Angebote daraus entstanden sind. Du hast es jetzt beschrieben, dass ihr diese Beratung für alle zur Verfügung stellt, dass es unabhängig davon ist, ob jemand in irgendeiner Gewerkschaft Mitglied ist. Weißt du, wie, wie so die, der Organisationsgrad ist oder, oder ob es auch passiert, dass Menschen durch eure Beratung Gewerkschaftsmitglied werden?
3: Ja, grundsätzlich stimmen wir uns eng mit den Gewerkschaften ab und das macht auch großen Sinn. Also beispielsweise, also das, was wir klassischerweise machen, ist halt die Beratung. Das heißt, die, die Menschen kommen von sich aus, das ist uns ganz wichtig, auf uns zu und suchen die Unterstützung. Was wir aber über diese klassische Beratungsarbeit hinaus machen, das ist gerade in Branchen wie bei meinen zum Beispiel, wo die Beschäftigten sozial auch stark isoliert sind, sehr wichtig, dass wir aufsuchende Arbeit machen. Also wir machen Feldaktionen, Baustellenaktionen und die machen wir eng, in unserem Fall jetzt mit der Gewerkschaft IGBU zum Beispiel, zusammen. Das heißt, es gibt eine enge Abstimmung und natürlich, wenn wir die Leute beraten, weisen wir sie dann auch auf die Möglichkeiten hin. Das heißt, es fängt oft damit an, ja, wenn, wenn jetzt die Leute ihren Lohn nicht bekommen beispielsweise, das ist so ein klassischer Fall und melden sich bei uns, dass wir sie darin unterstützen, den Lohn erstmal direkt geltend zu machen, das zu versuchen. Aber weitere Schritte natürlich, wenn es schwierig ist mit dem Arbeitgeber, kann dann auch sein, dass wir einfach darauf hinweisen, was es für Möglichkeiten gibt. Und eine Möglichkeit ist natürlich die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft. Eine andere sind natürlich andere Formen von Rechtsschutz, sich zu organisieren. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Austausch und eine enge Abstimmung jeweils mit den Branchengewerkschaften. Und das macht auch großen Sinn natürlich.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie so Feld- oder Baustellenaktionen, wie man sich das vorstellen kann?
3: Also bei so einer Feldaktion läuft es so ab, dass einerseits Beratungsorganisationen und andererseits Gewerkschaftssekretärinnen sich darüber abstimmen, das gemeinsam planen. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass beide Seiten vertreten sind. Also wir brauchen die gewerkschaftliche Sicht, das fängt damit, oder auch Präsenz, das fängt bei Fragen von Zutrittsrecht an. Und andererseits natürlich ganz entscheidend, dass wir die Sprache der Leute sprechen und wir haben. Ja, im Grunde alle relevanten Sprachen bei der Saisonarbeit sind die wichtigsten, zum Beispiel Rumänisch und Polnisch. Aber zunehmend natürlich haben wir auch Saisonarbeiterinnen aus Drittstaaten da, also beispielsweise Ukrainisch, dass äh, wir die Sprachen mitbringen sozusagen und dann überhaupt in einen Austausch gehen können. Und ja, also wir machen mehr und mehr auch natürlich digital und versuchen die Leute auf digitalem Weg zu informieren, idealerweise sogar bevor sie überhaupt nach Deutschland ausreisen. Aber das Klassische merken wir immer wieder, um überhaupt als erster Schritt sozusagen, um so ein Basic-Vertrauen herzustellen, ist natürlich die direkte Ansprache. Und da haben wir die Flyer ja, mit einer Hotline-Nummer drauf äh, in den verschiedenen Sprachen.
0: Ja, danke auch dir für den Überblick.
1: Ja, Lisa, nochmal auch zu dir. Du hast das ja schon eben ein bisschen angerissen, mit welchen historischen Beispielen du dich beschäftigt hast. Also einmal diese Zentralstelle beim DGB in Hamburg, dann der Abwehrkampf der WerftarbeiterInnen und die Aktionen rund um die rassistischen Morde in den 80ern auch. Da würde mich nochmal interessieren, mehr darüber zu hören. Also genau, welche Ansätze da eben verfolgt wurden von DGB-Gewerkschaften in Bezug auf migrantische Beschäftigte und wie sich das auch so ein bisschen vielleicht entwickelt hat über die Zeit.
2: Gut, ich glaube Grob kann man erstmal von der ganz grundsätzlichen Frage ausgehen und fragen: Wollten die Gewerkschaften eigentlich Migration? Und das ist bei den DGB-Gewerkschaften ziemlich gut auch rekonstruiert und erforscht worden. Ähm, diese Haltung, dass sie ursprünglich eigentlich immer gesagt haben: Nein, Migration ist nicht im Sinne ähm, einer national verfassten Arbeiterinnenklasse. Ähm, das ist, äh, ist für zu Lohndumping verändert die unsere Verhandlungsposition. Aber in dem Moment, wo diese Anwerbeabkommen geschlossen wurden, zu sagen, genau jetzt ist es besonders wichtig, dass wir diese Arbeiter und Arbeiterinnen in unsere Organisation einschließen, damit sie eben auch gleich die gleichen Standards erfahren und das nicht zu Lohndumping kommt, also eine sehr eigennützige Position. Ich fand das, also ich habe mich gar nicht so sehr mit den 60er Jahren auseinandergesetzt, aber immer wieder mal in den Archiven geguckt, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie viele mehrsprachige ähm, Publikationen und Beratungsangebote es in dieser Zeit gab. Also einfach auch eine große Notwendigkeit. Und in Hamburg, in dieser Zentralstelle, von der ich erzählt habe, hat das tatsächlich auch dazu geführt, dass das DGB-Haus einer der wichtigsten Anlaufpunkte für Menschen, die nach, nach Deutschland, nach Hamburg kamen, wurde und die mit all ihren Problemen auch erstmal dorthin gekommen sind. Das hat sich im Laufe der Zeit einfach dadurch verändert, dass andere Akteure auch in diese Beratungswelt eingetreten sind ähm, und sich das ja dann im Laufe der 80er, 90er Jahre auch stark professionalisiert hat, dieses Feld der Migrationsberatung. Ähm, und das wurde dann gerade in meiner Fallstudie in Hamburg sehr interessant, als es dann eben auch um öffentliche Forderungen ging und plötzlich eben auch selbstorganisierte Stadtteilinitiativen andere Angebote hatten, die sich nicht mehr direkt auf den Arbeitsplatz bezogen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was ist mit all diesen Themen und Problemen, die Menschen haben, die nicht durch einen Tarifvertrag zu lösen sind, sondern die sich auf die Wohnsituation, die Situation der Kinder, den Familiennachzug, das war ein großes Thema in der Zeit, dann die Auseinandersetzung mit Rückkehrprämien und so weiter bezogen. Und das hat in Hamburg dazu geführt, dass dann eigentlich lange Zeit der DGB auch gegenüber der Stadt die Interessen der der MigrantInnen vertreten hat, aber eben weitere Akteure dazukommen. Man muss auch sagen, daran habe ich mich sehr stark abgearbeitet, aus DGB-Perspektive war Migration halt eben immer auch ein bisschen, so wie für die Stadtregierung auch, ein zu verwaltendes Problem, also irgendwie, die Frage, was muss man machen, damit es diesen Menschen nicht so schlecht geht, aber, aber eben eins, eins aus, einer, aus einer Steuerungsperspektive. Das ist, glaube ich, in Hamburg auch ganz besonders typisch für das Verhältnis zwischen Stadt und Gewerkschaften. Und selbstorganisierte Bewegungen haben dem natürlich eine andere Perspektive entgegensetzt. Nämlich eine, als wir sind hier als Menschen mit unseren Forderungen und Migration ist auch was Gutes, was, was auch kulturell was verändert etc., und ich glaube, das ist so eines, also so eine Verwaltungsperspektive versus eine selbstorganisierte Perspektive, was ganz Wesentliches, was ich gesehen habe. Ich würde vielleicht noch einen kurzen Satz zur betrieblichen Ebene sagen, ähm, weil da ist es total interessant. Es gab ja die Veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes Anfang der 70er Jahre, mit der auch Menschen ohne deutschen Pass Betriebsräte wählen und als Betriebsräte gewählt werden konnten, während sie halt. Äh, bei anderen Wahlen nicht stimmberechtigt waren. Das bedeutet, Betriebsratswahlen waren für viele Migrantinnen auch ein zentraler Moment, um sich zu beteiligen. Und sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeber haben sehr schnell gemerkt, dass es auch sinnvoll ist, wenn Migrantinnen in Betriebsräten sind, weil sie eben auch Übersetzungsarbeit und also nicht nur sprachliche, sondern auch um, Kontextübersetzungsarbeit leisten. Deswegen haben wir ganz viel Auseinandersetzung mit, ähm, mit Migration und Betriebsräten gefunden eigentlich. Deswegen finde ich das auch spannend, dass das Thema jetzt immer ganz anders wiederkommt in der Auseinandersetzung um die Plattformarbeit. Soweit vielleicht.
1: Ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr interessant zu sehen, wie sich das ähm, ja, von einem zu verwaltenden Problem dann auch noch mal quasi weiterentwickelt hat, jetzt hattest du ja deine quasi drei Hauptfälle schon mal angesprochen in der Einleitung. Was uns natürlich interessiert, wir sprechen immer viel über Probleme auch in diesem Podcast, aber natürlich interessieren uns die erfolgreichen Momente von Organisierung, ArbeiterInnen, Macht umso mehr. Da würde mich mal interessieren in Bezug auf den Abwehrkampf von den WerftarbeiterInnen, die du äh, beschrieben hast, in Hamburg und auch die Aktionen rund um die rassistischen Morde, rassistischen Ereignisse in den 80er Jahren.
2: Genau, insgesamt war das, glaube ich, ein wichtiges Moment am Ende unserer Forschung, dass wir festgestellt haben, eigentlich alle diese Bewegungen, die wir uns angesehen haben, haben ihre Forderungen nicht erfüllt. Das liegt, glaube ich, nicht an der Schwäche der Bewegungen, sondern an der historisch-politischen Situation. Beispielsweise diese Werft, die besetzt worden war durch die Beschäftigten, die ist dann abgewickelt worden, die gibt es heute so nicht mehr. Wurden aber kleine Zugeständnisse, zum Beispiel irgendwie Umschulungsprogramme oder sowas, dadurch erreicht. Gab und gibt bis heute kein allgemeines Wahlrecht für Menschen, die nicht in die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es hat sich aber viel von den Debatten zumindest in Hamburg in die Debatte um die Einbürgerung weitergeführt. Also so kann man halt tatsächlich nicht sagen, dass es wahnsinnig viele Erfolgsbeispiele gibt, aber die Frage ist natürlich auf welcher Ebene man Erfolg misst, weil es schon deutlich ist, dass alle die Bewegungen, die wir uns angesehen haben, halt die Gesellschaft, in der wir leben, sehr stark geprägt haben. Und auch die Denkmuster, die dahinter stecken. Und ich fand eben gerade diesen, diesen Arbeitskampf um die ähm, in der Werft sehr interessant, weil es anfangs offen war, wird es jetzt, also war genau gleichzeitig mit der Rückkehrförderung, dieser zunehmend verbreiteten Idee, so die Menschen könnten ja jetzt auch wieder weggehen und eben anstehende Kündigungen und es hätte halt so gehen können. Und das wurde auch angedeutet von Funktionieren vorher, dass man diskutieren könne, ob vielleicht die ausländischen Beschäftigten eher gehen sollen als die Deutschen und es hat die Belegschaft gemeinsam entschieden, dem ein anderes Narrativ entgegenzusetzen, zu sagen, wir kämpfen das gemeinsam, wir gehören zusammen. Und das ist natürlich, also, das ist natürlich was, was die Gesellschaft in, in Hamburg sehr stark geprägt und verändert hat. Insofern kann man das auf jeden Fall sagen, man sieht da drin Erfolge, man hat eine Sichtbarkeit von migrantischen Bewegungen. Und worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist in dieser ganzen Zeit, ist uns auch aufgefallen, wie sehr eben MigrantInnen, teilweise Einzelpersonen, aber eben auch Bewegungen, die Gewerkschaften von innen heraus verändert haben. Also reingegangen sind als Mitglieder. Die haben dann Personengruppen und Ausschüsse gegründet. Die haben sich aktiv in der Gewerkschaft beteiligt. Und das, finde ich, ist eine Frage, die man auch für heute noch mal mitnehmen kann. Also die Frage umzudrehen, nicht nur, was können Gewerkschaften für MigrantInnen tun, sondern auch sind Bere Gewerkschaften bereit, sich verändern zu lassen durch Migration, durch konkrete Menschen, die da reingehen und neue Themen aufbringen. Das ist, glaube ich, was was wir sehr stark gesehen haben in dem Zeitraum.
1: Ja, da vielleicht mal eine spontane Anschlussfrage direkt an dich, bin Ja, wie arbeitet ihr quasi in diesem Feld? auf, Also ihr seid also beratend tätig, aber inwiefern spielen auch natürlich diese diese Strukturfragen zum Beispiel der Einbindung von MigrantInnen in äh, Gewerkschaften vielleicht auch eine Rolle?
3: Also zunächst, glaube ich, muss man sehen, die Branchen, die bei uns die wichtigen Branchen sind, zu denen wir viel beraten, sind erstmal ähm, Bereiche, wo die Verhältnisse sehr, sehr prekär sind für die Beschäftigten. Das heißt, ähm, da kann es Erfolge natürlich geben, gerade wenn natürlich die Beschäftigten, die nach Deutschland kommen, sich ihrer Rechte bewusst sind und die auch einfordern. Aber da geht es dann erstmal wirklich um die Durchsetzung dieser Rechte statt jetzt um, um weitere sozusagen demokratische Ideen. Also nehmen wir das Thema Saisonarbeit, ja, einer der prekärsten Bereiche überhaupt. Da haben wir zum Beispiel dann, glaube ich, Fälle, wo wir erfolgreich unterstützen können, wenn die Leute ja sozusagen nicht nur unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen, sondern nach Unterstützung aktiv suchen und sich selber organisieren. Also ein Beispiel aus letztem Jahr zum Beispiel sind georgische Saisonbeschäftigte, die also aus dem Drittstaat kommen, also eigentlich noch eine prekärere Situation haben als die Leute, die aus dem EU-Ausland kommen. Die waren, eine Gruppe von denen waren auf dem Betrieb in Baden-Württemberg und wurden da massiv ausgebeutet. Es waren nicht nur desaströse Unterkunftsbedingungen, sondern es war auch so, dass es Fälle von Annahmeverzug gab. Das heißt, die waren da, die Ernte war geringer als gedacht und ähm, der Arbeitgeber hat sich komplett geweigert, ihnen die Löhne auszuzahlen. Also die sind wurden sozusagen nach sechs Wochen waren sie bei 300 Euro, die er ihnen bezahlen wollte, und das war's. Und in diesem Fall zum Beispiel haben die relativ früh, als sie die Verhältnisse vor Ort gesehen haben, sofort ihren Gewerkschaftsverband in Georgien eingeschaltet, haben sofort die Vernetzung mit der IGBAU gesucht. Es gab zudem auch eine enge Zusammenarbeit mit einer unserer Beraterinnen oder aus unserem breiteren Netzwerk, jetzt nicht von meiner Organisation in der Region. Und das wurde dokumentiert, es wurde in sozialen Medien in Georgien sichtbar, es wurde in den deutschen Medien sichtbar. Und in diesem Jahr haben sie vor Gericht quasi gemeinsam mit IG Bau, ja, sie sind IG Bau beigetreten sozusagen über so ein Modell der Jahresmitgliedschaft, haben vor Gericht in Deutschland Recht bekommen, dass ihnen sämtliche Löhne sozusagen zustehen. Das ist so ein Beispiel. Also das sind die Erfolge, die wir haben, erstmal. Und es kann natürlich auch die Dynamik geben, dass Veränderungen, die in Deutschland passieren, sozusagen dann die Leute motivieren, sich zu organisieren. Das sehen wir sehr stark die letzten zwei, drei Jahre in der, in der Fleischindustrie beispielsweise, ja, wo über das, die Einführung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes und die Arbeit der Gewerkschaft auch aber von, von uns zu diesem Thema mehr und mehr dazu geführt hat, dass die Beschäftigten sehen, okay, hier kann es Veränderungen geben, hier kann es reale Verbesserungen für uns geben und dadurch wirklich von alleine das entstand oder, ähm, ja, also dass, dass die in vierstelliger Zahl der Gewerkschaft dann beigetreten sind und natürlich dann anschließend auch bei Streikbewegungen aktiv das vorangetrieben haben.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, auch quasi diese Art und Weise, wie auch über eine gute Öffentlichkeitsarbeit quasi so eine so eine Art Boomerang entstehen kann, ne? dass quasi dann die Informationen direkt in dem, in dem Land, wo die Leute herkommen, verbreitet werden und so dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Druck aufgebaut werden kann. Was ich auch ganz interessant fand, was du eben so ganz kurz schon mal angeschnitten hast, war ja, dass du gesagt hast, naja, die Leute, denen ihre Rechte bewusst sind, denen geht es erstmal darum, dass sie die halt auch dann hier in Deutschland einfordern können. Eine Frage, die wir uns sowohl jetzt historisch auch gestellt haben, aber auch natürlich, wie das heutzutage ausschaut, ist also die Frage, welche Rolle spielt es eigentlich, dass kollegInnen, migrantische kollegInnen sozusagen schon vorpolitisiert aus dem Heimatland hierher kommen.
2: Genau, ich kann ähm, dazu ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich das auf diesem Feld extrem schwierig finde, allgemeine Aussagen zu treffen. Es gibt immer wieder so das Bild, es gäbe so eine Herkunftsnation, die besonders kämpferisch oder besonders in der und der Tradition stünde. Und ähm, das merkt man relativ schnell, dass das gar nicht stimmen kann, weil Menschen eben auch aus sehr, auch im Rahmen dieser Gastarbeitsmigration, aus sehr unterschiedlichen Positionierungen raus migriert sind. Also man darf nicht vergessen, dass Gastarbeit auch ein Fluchtweg oder ein Weg ins Exil zu gehen für Intellektuelle immer gewesen ist. Äh, das heißt, es finden sich halt einfach auch ganz viele auch sehr illustre Persönlichkeiten, die ihre ihren Aufenthalt sehr politisch verstanden haben auch. Und dann kommt dazu natürlich auch, dass innerhalb der Herkunftsländer es ja auch meistens sehr viele verschiedene politische Traditionen gibt, so wie äh, hier ja auch, und die alle aufeinandertreffen. Und es gibt eine unglaublich spannende Gemengelage. Also in Hamburg Anfang der 80er Jahre ähm, kamen gerade aus der Türkei Leute, Leute aus sehr unterschiedlichen politischen Traditionen, viele ohne politische Erfahrung, andere eben exilierte AktivistInnen zusammen. Es ist politisch sehr ausdifferenzierte linke Bewegungen, ähm, die auf eine deutsche ausdifferenzierte linke Bewegung getroffen sind, plus andere Herkunftsländer. Also es ist, glaube ich, viel eher die Frage, ähm, nicht so sehr, also es lässt sich nichts daraus ableiten, würde ich sagen. Gleichzeitig fand ich auch interessant, die Auseinandersetzung eben mit Menschen, die erst, ähm, in der Migration anfangen, sich mit ihren Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen und der sogenannten zweiten Generation, die dann eben keine exilpolitischen Forderungen, sondern Forderungen nach sozialen Rechten vor Ort gestellt hat. Also ich würde sagen, es ist eine sehr komplizierte, komplizierte Gemengelage sozusagen, aus der sich keine einfachen Ableitungen ähm, zeigen lassen.
1: Ja, ist natürlich schade, aber meistens ist es ja leider so, dass die Realität dann doch komplizierter ist. Ähm, ja, Ben, wie sieht das, äh, welche Rolle spielt das bei euch?
3: Ähm, ja, also ist die Frage, wie weit man vorpolitisiert, sozusagen definiert. Ne? Ähm, ich bleibe dabei, erstmal, es geht um, um Branchen, um oft sehr prekäre Arbeitsverhältnisse bei uns und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob Leute von vornherein nach Deutschland gehen, sich vielleicht schon vorher informiert haben. Inzwischen können sie das oft ähm, in ihrem Land auch machen, was die Arbeitsbedingungen in Deutschland angeht. Da kommen wir vielleicht später drauf. Ja, Stichwort Vernetzung unter Gewerkschaften oder auch Vernetzung unter Beratungsorganisationen. Ähm, und ähm, es ist erstmal, glaube ich, also es macht einen großen Unterschied, eben ob Leute nicht nur sagen, ich will die, also die wissen oft, wie, die wissen vorher, wie hart diese Arbeit ist und sie nehmen halt auf großen natürlich der Lohnkluft, ja, der Möglichkeit, in Deutschland deutlich bessere Löhne zu verdienen, ähm, nehmen sie dann oft die Härten von vornherein in Kauf. Ähm, es gibt aber natürlich immer wieder Leute, die von Anfang an sagen, sie wollen der Gewerkschaft beitreten, schon bevor sie ausreisen. Ja, Im Bau zum Beispiel gibt es Leute, haben wir Leute, wo einerseits die Gewerkschaft ähm, IG Bau, also gerade für diese Leute, die temporär nur da sind, ähm, dieses Modell der Jahresmitgliedschaft anbietet, ähm, was für die Gewerkschaft erstmal bedeutet, sehr, sehr kleinen Mitgliedsbeitrag und dafür bieten die Rechtsschutz ab dem ersten Tag an, was natürlich sehr, sehr aufwendig und sehr tough ist. Ähm, trotzdem gibt es im Bau zum Beispiel einzelne Leute, die sagen, nein, ich will sozusagen richtiges Gewerkschaftsmitglied werden, ja, ich will den vollen Beitrag zahlen. Ähm, das kommt vereinzelt vor und natürlich ähm, macht es einen Riesenunterschied, ähm, ob die Beschäftigten, die kommen, sozusagen untereinander vernetzt sind, also weil es diese Form der zirkulären Migration ist, gibt es natürlich immer Erfahrungswerte und es gibt immer Leute, die Kollegen von Ihnen, die vielleicht den Kontakt zu uns schon kennen oder den Kontakt zur Gewerkschaft schon selbst aufgebaut haben und ähm, das macht einen großen Unterschied, also wir haben zum Beispiel im Baugewerbe ähm, unter der Gruppe der Kranführer, ja, die ähm, sozusagen organisatorisch eine ganz zentrale Rolle natürlich auf der Baustelle haben. Wenn ein Kranführer streikt, dann steht alles still. ja Das kannst du kannst du mit fünf Leuten sozusagen die Baustelle stilllegen. Die haben eine ganz wichtige Rolle. Und zum Beispiel rumänische Kranführer sind in sozialen Medien extrem gut vernetzt. ja Die haben ihre eigene Facebook-Gruppe mit mehr als tausend Leuten und äh, tauschen sich sehr detailliert darüber aus, sozusagen wie die arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen in den verschiedenen Ländern sind, wo man welchen Lohn bekommt, welchen Arbeitgeber man meiden sollte oder so. Das heißt, das ist der entscheidende Faktor, ja, informieren sich die Leute proaktiv, vernetzen die sich vorher oder nicht. Das ist neben dem, dass sie überhaupt wissen, was das Recht in Deutschland ist, sozusagen zweiter ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, interessant. Das ist quasi die strukturelle Macht der Kranführerin auf den Baustellen. Du hast es eben schon gesagt, wir wollen darüber sprechen, das können wir gerne jetzt tun, und zwar ja die Frage der Vernetzung zwischen Gewerkschaften hier in Deutschland zwischen DGB und halt Gewerkschaften in den Heimatländern. Was passiert da denn so?
3: Also da passiert sehr viel, würde ich sagen, weil die Gewerkschaften in der Regel ja europäische Verbände haben, in denen sie in verschiedenen Arbeitsgruppen systematisch zusammenarbeiten. Und natürlich für das Thema mobile Beschäftigung in der EU sind natürlich ist die europäische Politikebene eine ganz zentrale. Ja, wir haben eine Reihe von Richtlinien, zum Beispiel in der Saisonarbeit, die versuchen, auf europäischer Ebene Mindeststandards einzuziehen. Und die wurden häufig auch ähm, miterkämpft sozusagen von den Gewerkschaften, die dann auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Was wir auch verstärkt als Beratungsorganisation machen, ist eben uns auch europäisch zu vernetzen. Also faire Mobilität zum Beispiel ist Teil von einem EU-Projekt, in dem äh, aus verschiedenen ost- und westeuropäischen Ländern ähm, Gewerkschaften, aber auch Verbände oder auch gewerkschaftsnahe Beratungsorganisationen eng miteinander zusammenarbeiten. Und ähm, dann versuchen wir natürlich insbesondere den Informationsaustausch oder die Möglichkeit an Informationen zu kommen, zu vereinfachen. Also was wir zum Beispiel in den verschiedenen Branchen machen, äh, sind... So Facebook-Live-Events, also wir machen das in der Landwirtschaft zum Beispiel mit den Kollegen aus ähm, Rumänien, ja, dass wir mehrfach im Jahr Live-Events machen, wo wir auf Rumänisch einfach darüber informieren, was sind gerade die Themen in Deutschland, worauf müsst ihr euch vorbereiten. Das heißt, da passiert relativ viel, aber es bleibt natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, unübersichtlich für die Beschäftigten, dass sie oft erst spät wissen oder mitkriegen, wo kann ich mich überhaupt über meine Rechte informieren und wo kann ich mich auch vernetzen.
1: Ja, Lisa, du nickst schon. Ja, was kannst du aus deiner historischen Perspektive vielleicht auch so ein bisschen ergänzen?
2: Genau, das ist natürlich alles eine total wichtige Ebene. Ich könnte noch mal so auf der Organisationsebene von Gewerkschaften sagen, dass ich es beeindruckend fand, auch wieder ähm, darauf zu verweisen, wie viele Leute, die selbst migriert sind, sich in den 70er, 80ern in den Gewerkschaften organisiert haben und dadurch das Wissen über Gewerkschaften in Herkunftsorten sich natürlich auch noch mal verändert hat und das Wissen um politische Lagen auch und auch auf einer auf so einer, alltagspolitischen Ebene durch Beziehungen. Also ich habe mich ja in meiner Fallstudie abgearbeitet an einer Anekdote, wo deutsche SozialarbeiterInnen mit Arbeit und Leben auf eine Bildungsreise in die Türkei gefahren sind Anfang der 80er Jahre, um sich so über die Herkunftsregion zu informieren und die waren aber eigentlich besser informiert als eben die Reiseleitung, weil sie sich von Freunden vor Ort in Hamburg ähm, haben informieren lassen und dadurch eben feststellten, ihr das ist ja eigentlich der falsche Kooperationspartner, nämlich nicht der demokratische Gewerkschaftsfachverband, mit dem wir uns hier die ganze Zeit treffen und das auch zu ordentlichen Verstimmungen geführt hat, also diese Frage von was weiß man eigentlich über die Organisationen und mit wem kooperiert man eigentlich genau? Und durch wen kommt dieses Wissen? Das finde ich halt nochmal interessant zu ergänzen, auf welcher Ebene, auf welcher Ebene Kooperationen und Beziehungen stattfinden und eben durch so einen Alltagskontakt auch ergänzt werden können.
0: Ja, Wissen und Informationsaustausch und auch die Vernetzung über Ländergrenzen hinweg, das scheint ganz zentral zu sein, damit migrantische ArbeiterInnen Ihre Interessen hier geltend machen können. Wir haben tolle Beispiele gehört, wie Gewerkschaften und Beratungsorganisationen Solidarität leben und ich glaube, der Appell von Lisa, auch andersrum darauf zu schauen, was MigrantInnen mitbringen und einbringen in Gewerkschaften, wenn die dafür offen sind, ist ganz wichtig. Im zweiten Teil werden wir mit Lisa Carstensen und ben Luik weitersprechen und da wird es dann mehr um die Herausforderungen und einen Ausblick gehen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ihr uns wieder zugehört habt diesen Monat. Wir freuen uns wie immer über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu und wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann ist das natürlich auch ganz prima. Da findet ihr uns unter @demo_work_pod.
0: Ja, wir hoffen, ihr seid beim zweiten Teil dieser Episode wieder dabei. Der erscheint am nächsten Freitag und wünschen euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Der Podcast Mokotais Work ist ein Projekt des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.